0: 弟兄姐妹平安，今天是八月二十一号，礼拜一。呃，我们陈根进入到了《使徒行传》的第十八章的二十四节到二十八节。那今天的题目是“有学问的亚波罗”呃。啊，有学问的亚波罗。那接续上个礼拜六的陈根，呃，当当时在《使徒行传》的十八章的二十二节、二十三节，呃，我们看到说保罗他第二次的宣教行中就结束了，然后他。总是每一次结束的时候，他就会回去耶路撒冷去问教会安，然后又又回到他的母会安提亚教会去。哈，这是第二次宣教的结束。然后二十三节就是讲到在安提亚住了些日子，他回到他的母会去，在那边跟弟兄姐妹一些团契。可是没多久又离开那里，然后就开始就是第三次宣教的开始。他一开始是经过加拉泰还有弗里加这些地方，兼顾众门徒。哈，那你像在电影里面。同样，同样，这个时间可以发生在不同的地方，有不同的事情。那同同一个时间发生什么事情呢？保罗那个时候开始到了加拿大，到了佛吕加这个地方，哈。那同时同时间发生的一个事情就是亚波罗这个人。我们来看二十四节，有一个犹太人名叫亚波罗，他来到以佛所，他生在亚历山泰，亚历山大是有学问啊，那或者翻译是这个学问也可以说是口才，最能讲解圣经。所以看到亚波罗这个人出场了，哈。之前我们在呃曾跟哥林多前书的。时候。就就看到有人说我是属亚波罗的，有人说我是属保罗的，有人说我是属基法的哈。所以亚波罗这个人在、呃，在啊在在那个哥林多教会其实际上是蛮蛮出名的。他、啊、他在那个地方讲解圣经哈。那他一出场的时间是在以在地方是以佛所哈。那他来自于亚历山大，那亚历山大是在埃及。埃及那边有一个三角洲，哈，那位于埃及三角洲的西北这个地方，那当时是在罗马帝国第二第二个重要的城市，第二大的城市，哈，当时是在亚历山大这个地方。那这个地方呢，有一个特色就是犹太人很多，犹太人很多，那。这个人，那这个亚波罗这个人呢？圣经说他是有是有学问的，最能讲解圣经。那记得当时还没有新约圣经哈，所以当时只有旧约圣经，因为新约圣经还没有写下来。那所以我们可以看得到的是说，哎，一个有学问的人哈，那学问加上圣经的知识，实际上是非常非常有帮助的。因为新普金的翻译是讲说他是有学问的，并且呢熟悉圣经，所以一个有学问的人，而且熟悉圣经的人，事实上是很能够被神使用。用的哈，那、呃、因为学问可以为圣经的知识效力了。那比如说、呃、有一次去看张张牧亮老师的时候，他就问我说：“永泽，你知不知道创世纪里面为什么要有大鱼啊？创世纪里面写说有，创世纪里面说神神的创造有大鱼。”那我我当场就愣了一下，我就说。有点尴尬是，哎，为什么我没有读到大鱼呀、啊？我的我的问题不是为什么有大鱼，我是我是我的问题是为什么我没有读到大鱼呀、啊？那我就当场我就把把圣经翻开来哈，你们如果有圣经可以翻一下《创世纪》的第一章的第二十节、二十一节啊，《创世纪》的第一章的二十节、二十一节、啊、神的话语说，水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上、天空之中啊，重点来了，神就造大鱼。我说哇，我圣经读了，号称读了四五十遍，每年至少读一遍两遍。那什么，我从来没有读过大鱼啊！我只知道神创造水中的生物，我从来没有看到神创造大鱼，还有水中所滋生各样有生生命的动物。然后我就问说，哎，真的有大鱼哎？所以表示表示那个。呃，我想说，神创造不知道从大鱼先创还是小鱼圈创造，小鱼会长成大鱼嘛？哈，那、啊、其实其实说老老师老师就问我说，其实你知道为什么要大鱼吗？就是说，呃，我不不是很知道。他说那个光合作用哈，就是因为空气里面有百分之二十是氧气嘛，我们很需要氧气哈。那氧气除了植物型光合作用之外，那那其实更重要的是海藻，海藻大多百分超过百分之将近百分之八十的氧气其实是。海藻在在水里面的海藻行光合作用之后产生的啊，所以所以这个、呃、这个海藻对人类是很重要的。可是，在南极那边呢，有南极虾，南极虾专门吃海藻，南极虾专门吃海藻。所以，当海藻越来越少少的时候呢，那个光合作用就就会就会比较少，海藻能够行光合作用，人的人就会缺氧啊。所以，神就创造了那个巨大的海洋，巨大的海洋动物，那其实就是座头鲸。座头鲸每每一年都会到那个南极那个地方去，座头鲸是南极虾的天敌，所以它每年它有一个路径，固定会到南极那边把南极虾吃吃吃掉，那南,南极虾就不能很嚣张，一直吃那个海藻、哦、所以所以他就他就跟我讲这个部分，那我比较好奇的是。我怎么根本没有读到大鱼啊？所以弟兄姐妹，读经月马上就到了，让我们一起好好读圣经哈、哦。你圣经读完多少遍不重要了，你好好读圣经才重要啦。你管你读一百遍也没用，你读一百遍然后都挑挑贵让贵，这通通都都没有读到，那那才好笑不是吗？啊、哦，因为我跟大家谈这个事情的时候，就满脸尴尬说，我怎么没有读到呢？啊、哦，那那这两个月，张文亮老师开始在写那个，有时候跟我去他家的时候，他在他在跟我讲分享他家的植物，他说，我说你看我是不是很无聊？我说不会啊。这个这个蛮好玩的，要不要开始写？他说是有人看吗？因为以前他都讲给他太太听嘛。我说有、哎、啊，我就很有兴趣啊。那那所以他就开始什么牵牛花、木瓜树的花，他开始写各式各样的花草啊。他这这两个月大概写了这两个月左右了哈，他就把神在大自然的创造跟圣经就把它结合起来。啊，那所以如果大家有有看他的 FB 的话，请给给请大家给他按赞跟留言哈，可以的话给他留言哈。那如果有什么问题也可以上上面提问哈。好，那所以世界世世界的学问是让人专注在理性，那那然后对主的道就越来越冰冷啊，这是世世界的学问。可是弟兄姐妹，神神的人，你如果越有学问，往往我们对。主的话，对主的话就会更更加的火热哈。那么继续看二十五节，这人就是当然就是就是那个就是那个那个那个亚波罗哈，就是就是这这位这位弟兄哈。那这人已经在主的道上受了教训，心里火热，那将耶稣的事详细讲论教训人哈。那只是他。单小的约翰的洗礼，那亚波罗这个人，其实他是他是师起约翰的门徒哈，亚波罗是师起约翰的门徒，那所以他只知道他只知道那个那个就师、是、起约翰讲的那个洗礼，就是胡悔改的洗哈，那他不知道他不知道那个耶稣的洗，他不知道这个事情，那可是呢，他已经在主的道上受教了哦。他已经知道，所以他心里是火热的。他能够准确的给他人讲关于耶稣的事情，哈。所以，呃，因为亚波拉这个人非常熟悉旧约圣经，所以当他把耶稣发生在耶稣身上的事迹跟旧约的预言一比较，那他就相信，他就深深的相信耶稣就是米塞亚。所以我相信他所教教导人的哈，教训人的就是。跟大家讲说，嘿、hey, ，我们在等那个弥赛亚，那那个救世主就是耶稣啦。他讲他他会讲这个部分啊、哦，他这个部分。所以，可是圣经里面说他单晓得约翰的洗礼。那我们知道，约翰的洗礼是悔改的洗。所以我们讲说，这是一个消极方面的对付，借着把人进入到水里面。表明说他要离弃过去啊、呃，过去那个得罪神的那些罪行，要跟过去的罪做个结束哈。所以，我们称约翰的喜叫做悔改的喜嘛哈。那这个喜跟基督徒奉耶稣的名受喜不一样，因为耶基督徒的受喜是是重在跟耶稣基督的联合哈。所以，跟耶稣的联合就包括两个方面，是我们跟耶稣同死。所以，受喜的时候为什么要下去？为什么鼓励弟兄姐妹能够？考虑敬礼，受敬是更有感觉，就是跟耶稣同死，然后同复同复活。所以消极方面是埋葬，把我们老我埋葬掉；那积极方面是我们不是埋葬掉而已，是老我死个彻底，然后还会新的我。那这是积极方面，就是复活。我们跟耶稣同活哈。这是在罗马书的六章的第三节到第五节，我们可以看罗马书的第六章的第三节到第五节。那神的话语这么说哈，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们。借着洗礼归入死，和他一同埋葬。原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样所以，耶稣，我们奉耶稣的名受洗，有两个意义，跟耶稣同死同复活。如果我们在耶稣死的形状上与他联合，那也要在他复活的形状上与他联合。所以，亚波罗当时，亚当时的亚波罗，他可能只明白公义啊、道德啊，要厌恶罪啊。啊，要认罪悔改这些事情，可是他还不是很明白什么叫做恩典的福音啊。他换句话说，他只明白一部分一部分而已。那所以其实主的道，我们一直在讲主的道，主的道讲的不是主的道理哦，主的道讲的是主的道路。我们一直说耶稣就是道路、真理、生命，所以基督教不是讲一些一些道理而已，不是哦，是要把我们所信的道。付诸实行啊，这才是这条这条道路嘛，道路是我们走的路啊，所以真正我们讲主的道，讲的是主的道理，而不是只是主的道理而主主的道路，而不是主的道理而已。所以神的儿女，如果我们要好好的传福音的话，一定要淋漓火热哈，因为当一个人火热到一个地步，就可以不顾面子，不会害羞，那也不会怕怕别人反对。那热心传福音的人呢？有的时候不见得自己明白救恩的道理、啊、有些很热心传福音的人，甚至自己那个可能还没有真的得救那那所以我们要很留意。那那可是罪人，我们记得我们都是蒙恩的罪人。那罪人不只是要从罪恶里面出来，重要的是要进入到基督的里面。所以我们常常说，我们的信仰不是道空。某些某些宗教的信仰是道空，我们的信仰不是道空，我们信仰是先道再充满啊，先道空再充满，所以先死再复活。啊，我们我们信仰跟其他的宗教不大一样哈，所以我们要知道，我们重点是与主联合，耶稣在我们里面，我们也在他的里面，那这才是完备的救恩哈。所以神的儿女，我们不。不是不只是要熟悉圣经啦、啊，我们也要也熟悉圣灵啊。我们不只是要熟悉，不只是要有圣经的知识，其实我们要很清楚明白神是什么样的一位神，在祷告的当中就可以经历啊那个神是什么样一位神，也可以经历圣灵的带领。啊、我们继续来看26节，看那亚亚波罗做了什么事情哈？那亚波罗就在会堂里放胆讲道，那亚基拉、百居拉就听见了哈，就接他来。把神的道给他讲解的更加详细哈。那那百基拉、亚居拉可能偶尔也到犹太人的会堂那边去哈，然后看到就看到亚波罗这个人在，在在会堂里面放胆讲道。那可能他发觉说他讲的部分有一块可能是缺的，所以就就把他你看辛普逊的翻译是就把他请到一旁、啊、把他请到一旁，更准确的向他解说上帝的道。所以我们看到这一对夫妻啊，真的是很棒的一一对一对那个基督徒哈、啊。他他们在呃，他们本来是在本来是在那个呃哥格林多嘛哈、啊。他们在格林多，在格林多的时候，保罗跟他们住在一起啊，可能就是用他们的家啊，一开始开启开启那个格林多教会，然后。保罗后来邀请他们跟他一起往以佛所去，然后他们就留在以佛所这个地方了哈、哦。所以他们一开始这对夫妻呢，先接待了保罗，跟保罗同住了一段时间。那保罗保罗的教导一定给这对夫妻很深的影响，所以这对夫妻。啊、哦，可能学历不怎么样，可是他们跟保罗在一起一年半之久，因为保罗在哥林多待了一年半之久，哈、哦，那所以这对夫妻我们可以看到，他们被神大大的使用，先是服侍的使徒保罗，后来又服服侍了这个亚波罗，不管是保罗或者是亚波罗，都是被神重用的重用的仆人，哈、哦，那这两个。这两个神所重用的仆人，一前一后都在这一对夫妻的身上得着得着那个祝福，不管是灵性方面的，或者是物质上面的供应，哈。那那我觉得这是一个很很美的事情。那呃那个呃亚波罗是讲耶稣。是是讲那个是讲那个圣圣经嘛？是讲神神的道哈、哦？是讲你看圣经里面这段经文怎么说？你看说他说亚波罗是把耶稣的事嘛哈？把耶稣的事去教导去教导人哈、哦？那那这对夫妻呢？这对夫妻去把神的道路啊，亚波罗是讲耶稣的事去教训别人。可是亚亚基拉跟百区拉，你看这这节经文，他是把神的道路，而、啊、是把神神的道路对对亚波罗去讲解，所以他讲解的更加的仔细。那所以弟兄姐妹，你记得，不管你的头衔是什么，你可能是像我，可能是主,主任牧师，或者是牧师是传道，或者是区长啊，不管是谁，没有一个人能够把属神的事了解的完全透彻啦。啊。不管是谁都一样，没有人是可以完全的知道神的。神的道的哈，所以不要自满，我们要不停的追求，我们终其一生都要好好的追求神的话啊。那那一个有学问的人，我也看到在这个地方看到亚波罗斯，我非常非常佩服他哈。我看到他非常非常的谦卑，因为一个有学问的人，他竟然肯虚心的去听啊，听听两个人，这两个人一个叫亚基。一个一个叫百百基拉，一个叫雅居拉。那当时犹太人是不大听女生的哈，因为女生没有受教权，所以他愿意去听这两个人啊，这两个人只是支帐篷的人哈、啊。那所以这个是一个非常男能可可贵的哈、啊。所以同时我也我也提醒自己说，哎，如果一个人骄傲或是看不起别人的人，在神的道上恐怕将一事无成哈。啊这个其实以今天来讲，就是一个博士啦。呃，亚伯拉很像博士，甚可能是神学博士，他却愿意听一个没根本没有受过神学训练的人所说的话、哦。那我也听到那个张文亮老师他就讲到说，分享说牛顿在读大学的时候，他其实。都是自学的，几乎都是自学的啊、呃，不不是说都是老师教什么，他在跟着跟着跟着看，他他是每个学期一开始他就已经先到图书馆去把老师那个那个学期要上的课，他把课本都看完了，他甚至甚至做了很多实验是老师都不知道的。那牛顿实在太厉害了，有一个老师就无论如何，牛顿在在学的那几年，那、呃、每个每个学科都是第一名。可是有一个老师就偏偏不肯让牛顿第一名，因为牛顿实在太厉害了，超越老师，老师很不很不开心，就给了牛顿第二名啊，让另外一个同学超越他。所以我所以我也是觉得说，哎、欸，这个是还蛮有意思的，我们是不是可以真的谦卑下来？然后还有提醒自己是说，哎、欸，我是传道人。那牧者就不可以只是靠着自己的学问跟口才啊，就认定说，哎，我自己的讲的内容啊，或者是方法没有问题，还是要虚心去听别人的意见哈。那、啊啊、因为在以赛亚书的五十章的四十呃五十章的第四节第五节，真的话语这么说哈，呃、啊，以赛亚书的五十章四节五节，大家可以看一下，主耶华赐给我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听上像受教者一样。主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有后退、啊。哈啊，所以我们可以看到，从这节经文来看是，是只有那些有受教者的耳朵的，那肯定别人的话的，才会有受教者的舌头，才知道怎么用言语去。扶助疲乏的人啊，所以呃，我们期期待神对我们说话，我们就要先顺服，有一个受教者的心哈、啊。那教会里面既需要有传福音的工人，也需要有栽培的工人哈、啊。传福音是撒种，栽培是浇灌，所以这两个都要，要有传福音，要有建造门徒训练，一个是撒种，一个是浇灌，两个都需要哈、啊。那同时呢，也看到服事同工之间的交通是教会在建造上面很重要的一环啊。你可以看到亚波罗跟这对夫妻他们。之间有非常好的在服饰上面的连结哈，那有人做传福音的，有人做撒种，有人做。栽培做浇灌，这是一个很美的，这也是呃，我们说我们彼此互为基督的基督的身体，那我们都是基督的肢体的一部分。当呃弟兄姐妹可以在教会里面同心合一，那就是美好的见证。这也是抵挡撒旦仇敌的一个非常重要的一个关关键哈。因为如果呃弟兄姐妹在一些重要的意见上面啊是是有很很分歧的话，就很容易给撒旦有一个有一个破口，让撒旦可以见缝插针哈。所以神的儿女很需要在真理。上面顺服真理，然后在神的话语当中有一些交通，那不要固执说我的一定是对的，因为每个人都可能犯错。那这个部分撒旦就很难很难来攻击我们。当当我们愿意这样子的时候，是与神对齐，不是好像固执己见哈。那同时我看到有一个我。我我觉得从百吉拉跟雅居拉身上，我觉得他们很有智慧哈。他们在看到、在听到亚波罗讲的，在会堂里面所讲的，他并没有就当场就给亚波罗难堪哈。他没有说，哎，亚波罗，你知道吗？你讲的是错的哦，你的教导是错的。他们没有这样子哈，他们反而是用私底下的帮助，他们是把他带到一旁去，他们用私底下的帮助取代公开的指责。所以弟兄姐妹。千万不要有公开的指责哈，那应该用私底下的帮助。同时呢，他们没有批评他，他们是用爱心去接纳他所以这是我从百百吉拉跟雅居拉身上的学习。那我们再现在来看二十七节。那亚波罗接着呢，他就想要往雅盖亚，也就是那个哥林多那边去哈。那弟兄们就勉励他。那还记得吗？这对夫妻就是从雅盖亚来的哈，就从哥林多这边来的。所以呢。当他知，当他们知道亚波罗要往那边去呢，啊，弟兄姐妹们呢就勉励他，那同时就写信请门徒接待他，哈、啊，因为那边的教会其实其实这一对夫妻是熟悉的，所以他们可以写一个推荐信，哈、啊，所以那亚波罗到了那里以后呢，就给那些呃多帮助那蒙恩信主的人，那新普金的翻译是给那些蒙上帝恩典而信主的人带来极大的帮助，那我很喜欢这一句话，哈、啊，啊蒙蒙。蒙蒙恩信主的人哈，那些蒙恩信主的人，所以原来我们可以信主是蒙恩哈，我们不是基督徒，不是信了主之后才开始蒙主的恩惠，其实我们是因为神的恩典，我们我们说过了嘛，是圣灵的工作，我们才可以悔改，才可以信主，所以我们可以悔改，可以信主都是神的恩惠啊，所以蒙恩信主，所以我们在信主之前就开始蒙恩哦，就开始蒙恩了，然后弟兄们就勉励他，那当时很显然是以佛所以佛所。啊，以佛索这个地方的那个那个已经有信徒了哈，那个弟兄们，这当然是已已经有信，这这是不用讲，因为这对夫妻就在的话，所以已经已经有一个教会的雏形了。那呃，虽然虽然那个我们我们在哥林多前书的时候不是有讲到说，那个有人说我是属亚波罗的，有人说我是属保罗的，有人说我是属基法的，所以保罗他才会说到说，我栽种了。亚波罗交灌了，因为保罗先去那里传福音嘛、啊，保罗是先到哥林多教会去了。那亚波罗反而是在那个地方什么做装备啊，做做建造门徒的事情。所以有有有一些虽然有一些哥林多教会的信徒想要使亚波罗好像做一党的领袖跟保罗竞争，可是我们从我们看到圣经里面从头到尾，保罗跟亚波罗之间呢，从来没有任何的竞争啊。他们后来也相遇了哈，那啊，所以其实。我们要很留意哈，因为保亚波罗他对于神的对对于耶稣的道理他是很知道的哈，可是他后来经过这一对夫妻，他也对神的道他就更加的清楚。那可是这是这一对平信徒夫妻给予他的帮助哈，所以呃牧者跟一般弟兄姐妹。之间其实会有这种彼此帮助、相得益彰的关系哈。有的时候就透过祷告、透过服侍弟兄姐妹，看到弟兄姐妹生命的改变的时候，就会给我很大的帮助，就会给很大很大的安慰。特别是看到有些弟兄姐妹在疾病的当中、在患难的当中，从从头到尾都坚持他们的信仰，没有对神、对人都没有任何的抱怨。那最后他们勇敢的这种，在最后最人生的最后阶段，他们还是坚持他们那个信仰到最后。我觉得那真是一个美好的、美好生命的。见证哈，那我们继续看二十八节，在众人面前极有能力我倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督哈。这就这讲到这个亚波罗，因为这个时候这对夫妻已经帮助他了，所以他不只是他不只是熟悉圣经，他也对他也对耶稣，他也对圣灵啊这些都开始熟悉了。所以我们看到这个部分，他到他到呃到多多。呃，哥林多教会去的时候，他就非常有能力，就开始有有非常有力的驳导犹太人哈、哦。他证明耶稣是基督啊、哦，那这个是很美的、很很美的一段经文。所以，我们看到呃，亚波罗这个人他是犹太人哦，他是犹太人。那他出生的地方是在埃及的亚历山大。那这个人根据圣经的讲法是。博学多闻，口才又好，圣经又熟悉，哈、哦。那我们可以对照保罗，对照保罗。保罗他是大数的大数的保罗嘛，哈、哦。那保罗蒙召,召的时候，他自己说他是希伯来生的希伯来人，哈、哦。那他是既是希伯来人，其实他又是希腊人，啊、哦。那这因为他受一开始启蒙的教育是在希腊文化，所以他又又懂希希腊文化，又懂希伯来文化。那如果呢，我们看亚波罗这个人呢，亚波罗人也是这个样子哦，因为他是犹太人。所以他对希伯来的这些部分，他也是很熟悉的。同时呢，他是亚历山亚历山大的人哈、哦。那亚历山大记得当时是罗马帝国第二大城，所以当时这个这个地方也是深受希腊文化的影响。所以，在亚波罗这个人跟跟保罗一样，他也是受到希腊文化、希受到希伯来文化、犹太人文化的影响，他也是受到这两个文化的影响。那同时呢，保那个亚波罗这个人呢，他其实他是学问很好。他又善于能说善道，所以这个人是一个天生的演讲家、哦。这个这个亚波罗。那圣经里面并没有讲保罗能言善道同从来并没有讲到这个部分。那可是圣经却讲到亚波罗这个人是一个演讲家，所以这个他的演讲里面，因为他有学问，一个人又有学问又有口才，那这这是一个非常非常不得了的事情哈，所以他他被神重用，所以呃，这个人后来被神大大的使用哈，因为他对圣经熟悉，他对圣经的历史，对圣经，然后又对圣经又熟悉，然后所以他可以知道说耶稣就是那个弥赛亚。那当当雅各拉、百基拉再去帮助他的时候，他就把整个圣经整个叫拼读完毕哈。那一开始，虽然他一开始他是世洗约翰的门徒，那世洗约翰、施洗约翰他们其实是很期待弥赛亚的来临嘛，因为整个整个只要是近前的近前的犹太人，那、啊、那他们其实都是渴望弥赛亚的来临。可是他不知道十字架的意义啊，他不知道十字架的意义，世洗约翰也不知道十字架的意义，因为世洗约翰一直到死之前，耶穌还没上十字架，施洗施洗约比耶稣更早。更早就死嘛，所以四喜院是不知道十字架的意义。那亚波罗他是他是四喜院的门徒，我相信他也不知道十字架的意义，所以他不知道什么叫做。死死亡复活，他不知道，他不熟悉什么叫圣灵浇灌哈。那那所以呃，可是他又是施洗院的门徒。那施洗院的门徒教导的是什么？是教导是是那个他们预备主的道，呃预预预备主的道，修着他的路啊。所以他他也继承了施洗院，他是一个是非常非常火热的人，所以他也跟施洗院一样，心里面非常非常的火热。那他也开始做教导。那那亚波罗他来到以佛所的时候，刚好是。保罗在第一次到以佛所，到第二次到以佛所中间，哈，那那这个门徒呢，这个四九院的门徒就把四九院教导他有关于耶稣的事，就讲给他们听。那他在以佛所。讲的方法是把耶稣的事讲给众人听，哈。那可是，在以佛手这边却有两个人，一个叫是百吉拉，一个叫亚居拉。他们其实比他更更多的知道有关于耶稣的事，因为他跟保罗跟在他保罗身旁一年半之久，所以他们对基督有真实的认识，有切身的认识，而且呢。他们被圣灵充满，他们被圣灵浇灌，他们是完全属于基督的人。所以，当他们听到亚波罗所说的，就把他接来，就把神的道给他讲解得更详细。那在此就结束了亚波罗在以佛所的事工，那亚波罗就到另外一个地方去了哈。所以。很让人感动的是亚，亚亚波罗这这样一个、这样一个、呃、被神使用的一个人哈，他他的有很多的圣经知识哈，可是他却愿意让会众里面两个人啊来教导他。那亚亚基亚亚基拉跟百基拉这两个人，就把这个有口才、有学问的人、心里火热的人，把真理向他阐明之后呢，他就可以把。这个教导的结果，这个结果是在什么地方开花？是在哥林多哈、哦，他是把以佛所这个地方学的，实际上是带到哥林多去，所以这是万事都互相效力，叫爱死人的益处。好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是任何学问加上圣经的知识都是有用的，那学问也可以为圣经的知识效力。那请问你有过这样的经验吗？那我刚刚讲到大鱼嘛，哈，那其实我前年讲过一篇，道叫香柏树，哈，那也是我看了张文亮老师有一篇《圣经与植物》，里面讲到香柏树的时候，我看得蛮感动的，就就我就把它讲成一篇信息。他讲到香香柏树的特色，它是在一个山坡地长的，但是那那个温度气候，那怎么怎么样保持的水分，然后彼此香柏树怎么在超过3十30度的波度里面，它可以屹立不摇，风雨来了它都不会倒。啊，那那是为什么？是因为他们地底下几百棵香柏树紧紧的连接在一起啊，这所以我说知识是可以为为我们效力的哈，知、哦、识可以为我们效力。那第二题，世人的学问往往是教人注重理性，那结果就是对主的道会更加的冰冷。可是呢，神的儿女越有学问，越能对主的道心里火热。那请问弟兄姐妹，你对圣经的知识怎么样子啊？可以好好的评评估一下你对圣经的知识怎么样子。好，第三题，百百基拉、雅居拉他们成为使徒保罗。还有亚波罗极大的祝福，那你你愿意成为神的仆人跟使女的祝福吗？好，第四题，神的儿女不只是要熟悉圣经，我们也要熟悉圣灵。那这给你什么提醒啊？最后一题是百吉拉、亚居拉他们用爱心的接待取代批评，那用私下的帮助取代公开的指正啊？那这给你什么提醒？好，弟我姐要一起来祷告我们首先祷告，让我们每一个人都可以。更多的扎根在神的话语里面，让我们对神的道，我们心中都是火热的。我们就去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨再次为每一位神的儿女向主来祷告，让我们愿意更多的时间啊花在你的话语的当中，让我们愿意更多的扎根在你的话语的里面，以至于主、啊、我们对你的道可以心中火热。啊、谢谢主，谢谢主，继续的带领我们。我们继续来祷告，我们向神来祷告，让我们的心可以柔和谦卑，就像我们的主耶稣一样。也，我们可以虚心接受其他人的指教，像呃亚波罗，他就可以虚心的去接受这对夫妻对他所讲的这些事情哦。那我们就去开口来祷告。是吧、啊？谢谢你，带领每一位神的儿女，让我们都可以学习耶稣，让我们都可以心里都可以柔和谦卑啊！每一次我们听到别人对我们的指教，不管是支持或者是评良或者指导的时候，让我们都可以虚心接受啊！对于对于支持，我们就是欣然接受；对于指导，啊、我们就可以可以虚心的去听啊！对于平量，我们可以去听里面到底有没有正确的部分，帮助我们可以分辨。谢谢主，谢谢主，赞美你！我们继续来祷告。我们知道同工之间的合一，同工之间的交通非常非常重。重要哈，这样这样就不会有让沙袋有破口，所以我们气球。神来保守我们的心，保守我们的口，我们就以开口来祷告，是啊，谢谢你，今天早晨再次我们来到你面前向你来祷告啊！是带领带领在教会的当中啊，你堵住我们当中那一切的破口。我们真知道撒旦永远在旁边虎视眈眈啊，想想要在教会的里面见缝插针，制造分裂。求主格外的保守我们的心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由由心发出。也求主保守我们的口，不好的话一句话都不说出来啊！让每一位神的儿女，我们都是常常回到你的面。前。前向你来对齐，帮助我们，因为当我们同心合一的时候，这就是基督身体最好的见证了。谢谢主，赞美主。所以，我们做一个祷告，就是让我们有能听的、人，有受教的心，知道怎么用话语去扶住那疲乏的人哈。就是如同以赛亚书的五十章的第四节说的，我们就一起开口来祷告，是吧？谢谢你，今天早晨再一次我来到你面前，向你来祷告。求主赐给孩子能听的耳，赐给孩子受教的心，让我知道怎么用我的话语可以去扶助疲乏的人。阿、哦、斯的爪、啊，谢谢你，让孩子常常你的来来到你的翅膀下隐密处。阿、哦、斯的愿意更多更多俯伏在你的面前。谢谢主，与我们同在，也与每一位神的儿女这个礼拜同在。让我们从礼拜一到礼拜。礼拜五，每一天上班的时候，都有你的恩惠，都有你的同在啊！是的，谢谢主与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声给给爱我们的神哈利路阳。好，我们今天神更就要停在这边哦。好、啊，今天是这个礼拜的第一个上班日，祝福大家每一天都有神的恩惠哈、啊，每一天都浸泡在神的大能的里面。好，我们明天见，拜拜。